0: Sie zählt zu den wichtigsten und berühmtesten afroamerikanischen Autorinnen der Gegenwart, Alice Walker. Für den Roman Die Farbe Lila wurde sie 1983 als erste schwarze Frau überhaupt mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet. Und auch sonst ist ihr Leben alles andere als gewöhnlich. Als Tochter eines Farmers aus Georgia war sie immer und ist es noch eine Aktivistin für die Gleichberechtigung gegen Rassismus und Ausgrenzung. Zuletzt stand sie aber auch in der Kritik wegen ihrer Ablehnung der israelischen Politik. Heute nun wird sie 80 Jahre alt. Sie selbst hat keine Zeit für Interviews, aber wir gratulieren dennoch mit Cornelia Hohlfelder von der TAN, der deutschen Übersetzerin von Alice Walker. Und Sie hat auch ihre Tagebücher übertragen, die jetzt auf Deutsch erschienen sind, von 1965 bis ins Jahr 2000 unter dem, unter dem Titel Blüten sammeln unter Feuer. Guten Morgen im Deutschlandfunk Kultur, Frau Hohlfelder.
1: Guten Morgen, <lacht> guten Morgen.
0: Alice Walker ist ja wirklich eine... Ausnahmeautorin, nach wie vor gilt die Farbe Lila als ein absolutes Standardwerk der Afrika, afroamerikanischen Literatur. Vor kurzem ist auch im Deutschen eine Neuübersetzung äh, erschienen, auch von Ihnen übertragen. Was macht denn Ihre Literatur so besonders, dass sie nach wie vor so aktuell ist, inhaltlich, aber eben auch literarisch?
1: Ja, ähm, das beantworte ich gleich. Ich muss vorher noch was richtigstellen. Ich bin nicht die deutsche Übersetzerin, sondern eine, eine der... der ja, okay. Das gibt ja. noch einige andere. Ähm, ich bin aber sehr froh, dass ich jetzt die Farbe Lila nochmal habe neu übersetzen dürfen, obwohl die vorherige Übersetzung für mich eigentlich eine der prägendsten war damals schon. Die habe ich sehr bewundert. Ähm, was macht Alice Walker so besonders? Sie hat äh, über die Situation von Schwarzen in den USA, geschrieben aus einer weiblichen Perspektive und sie hat über die Situation von Frauen geschrieben aus einer schwarzen Perspektive. Und das alles hat sie in großen Teilen oder sagen wir mal in Teilen ihres Werks so getan, dass es sehr viele Leute gelesen haben weltweit. Und ähm, vor allem natürlich mit der Farbe Lila, aber auch mit anderen Romanen und mit den Essays, mit den Erzählungen. Und ich, das macht sie schon besonders, weil sie da auch in einem besonderen Schnittpunkt von
0: äh, schwarzen Bewegung und Frauenbewegung steht. Was für eine Person, was für einen Charakter, für eine Persönlichkeit begegnen, begegnen wir jetzt in diesen Tagebüchern? In diesen Tagebüchern? Ähm,
1: also für mich haben diese Tagebücher zwei bei, beim Übersetzen, ich war ja sehr eng und sehr lange damit beschäftigt, das waren eigentlich zwei Haupterfahrungen für mich. Die eine war, ähm, dass es eine wahnsinnig interessante Lebensspanne ist, die da aufgemacht wird, die auch sich guten Teils mit meiner Lebensspanne deckt. Also ich bin etwas jünger als sie, ich bin 73. Aber was sie erlebt hat, die Bürgerrechtsbewegung, sie hat sich auseinandergesetzt mit Kuba, mit China, mit äh, pf, der Anti apartheids ähm, so dieser, ganz, dieser ganze zeitgeschichtliche Hintergrund ist guten Teils auch meiner das war für mich sehr mhm. interessant die ganzen Ikonen der Zeit die da drin vorkommen also sie hat Martin Luther King gekannt sie hat äh, Fidel Castro gekannt und sie hat ähm, äh, natürlich ähm, Steven Spielberg sie hat Quincy Jones gekannt sie hat ähm, natürlich sehr intensiv Tracy Chapman gekannt, von der ich auch ein großer Fan immer war.
0: Der Sängerin, ja.
1: Genau. Und ähm, insofern, das war so eine Schiene, die war für mich... Äh ja, faszinierend. Rek
0: rekapitulieren wir vielleicht nochmal zusammen so ihre ihre Epoche. Ich meine, ähm, Alice Walker ist Mitte der 1940er Jahre in eine ja zutiefst rassistische US-amerikanische Gesellschaft hineingeboren worden. Dank eines Stipendiums hat sie studiert, konnte sie studieren, fing bereits mit 17 an, sich wirklich in der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung zu engagieren, hatte in den 60er Jahren eine illegale Abtreibung, die sie fast in den finanziellen Ruin getrieben hätte und heiratet dann Mitte der 60er Jahre weißen jüdischen Kommilitonen, da ist sie Anfang 20 und endlich äh, dramatisch geht auch so das private Leben weiter. Wie ist sie eigentlich zur Schriftstellerin geworden?
1: Sie hat sehr früh angefangen zu schreiben, schon auf dem College, also eben als sie angefangen hat zu studieren. Da hat sie schon ähm, Kurzgeschichten geschrieben, sie hat dann auch Gedichte geschrieben und die Romane kamen dann erst etwas später ähm, ja, sie hatte wohl, was sie geschrieben hat, muss wohl an ihrem College äh, schon ziemlich viel Anklang gefunden haben. Und sie, sie hatte auch, glaube ich, ein gewisses Talent, einfach gefördert zu werden. Ähm, ja, und ist dann da so, sie hat sich ja eigentlich auf eine sehr schriftstellertypische Weise da reingearbeitet. Also das fing nicht mit dem großen Knall an.
0: Sondern so hast so du so aufgebaut. aufgebaut. Mhm. Gathering Blossoms Under Fire ist der amerikanische Originaltitel. Genauso ist er nur übersetzt: Blüten sammeln unter Feuer. Das ist eine sehr poetische Metapher, mhm. aber ja auch ein drastisches Bild. Ne? Wäre dieser Titel auch eine Überschrift für ja die, die ganze Biografie von Alice Walker? Ähm, ja, also ja. Glaube ich ganz gut, ja. Mhm. Mhm. Ich meine, sie ist ja interessanterweise eine Person, die die literarische Öffentlichkeit ja ähm, überhaupt nicht sucht. Sie lebt auch nicht in New York City oder einer anderen Kulturmetropole in den USA, sondern abseits auf dem Land alleine. Und. Ähm, Dort von dort aus, ja, äh, schleudert sie manchmal auch so ihre Flüche. Ne? Mhm. Jetzt gerade wegen äh, in, in, äh, die israelische Politik hat sie heftig kritisiert. Sie spricht sich da seit Jahren offen gegen die Politik aus. Äh, äh, hat dann aber auch eben, wie gesagt, wir haben es vorhin gesagt, äh, mal Fidel Castro äh, besucht. Es ist so eine interessante Mischung so zwischen Einsamkeit, Ruhe einerseits und dann aber auch diese politische Entschiedenheit und Entschlossenheit.
1: Ja, es sind ein bisschen auch verschiedene Lebensphasen. Also sie hat auch, sie hat ja anfangs an der Ostküste gelebt und sie hat auch in New York gewohnt. Ähm, sie ist dann erst äh, irgendwann nach San Francisco gegangen, was jetzt auch noch nicht abseits der äh, urbanen Kultur war und ist dann erst so langsam in die, äh, also nach Mendocino County, äh, sozusagen hat sie dann ihre Existenz da auf dem Land gefunden, die ja damals auch nicht untypisch war. Da sind ja sehr viele Leute, haben ja diese Bewegung gehabt,
0: Mhm. Wenn, man jetzt, dorthin. wenn man jetzt so die Themen, also die politischen und äh, gesellschaftlichen Themen der Tagebücher ähm, äh, sich anschaut, dann kommt es einem ja so vor, als ob diese letzten Jahrzehnte ähm, jetzt sich auch wieder, wieder äh, sich wiederholen. Ne? Also schon lange waren, war, war, war die Gesellschaft, die US-Gesellschaft US nicht mehr so gespalten. Äh, mhm. Auch die Lage der Frauen nicht mehr so prekär wie aktuell. Einige Staaten haben das Recht auf Abtreibung letztes Jahr gekippt. So der offene Rassismus ist mhm. nach wie vor auf der Tagesordnung. Ähm, man hat so das Gefühl, dass sie auch jetzt immer noch so aktuell ist, weil sich so viele Konflikte, mit denen sich ihr ja Leben lang auseinandergesetzt hat, nach wie vor da sind und in den letzten Jahren sich noch mal extrem zugespitzt haben.
1: Ja, sie, wie gesagt, sie schleudert auch noch durchaus ihre Blogflüche gelegentlich da irgendwie rein, in Form äh, von Blog-Einträgen oder auch, dass sie an irgendwelchen Videokonferenzen, Videoschalten teilnimmt sie mischt sich zum Beispiel immer noch ein, da war jetzt auch diese Geschichte mit der, mit der Harvard-Präsidentin, die da wegen der, also wegen der Unterstützung der, der pro-palästinensischen Studenten und infolge davon sehr unter Beschuss geraten ist. Und in sowas mischt sie sich immer noch ein. Und weil ihre Stimme natürlich immer noch ein gewisses Gewicht hat, kann da so ein Blog-Eintrag ja. schon auch noch ziemlich viel Resonanz finden.
0: Wie war nun, Frau Hohlfelder, diese Arbeit für Sie? Es ist ja doch ein, ein mächtiger Band ne? mit über, über 700 Seiten. Wir haben vorhin schon äh, so erzählt, dass praktisch diese Lebensphasen, die Alice Walker dadurch schreitet, so auch ihre sind, mit eben auch den, mhm. den Problemen. Was war das für Sie das Besondere, jetzt an dieser Übersetzung zu arbeiten? Haben Sie sie auch da noch mal neu kennengelernt? Ja, absolut. Also ich war... Ich war
1: Verblüfft, weil diese Tagebücher sind dermaßen unzensiert und
0: offen. Also ja, man, man lernt manchmal auch ganz drastisch in der Wortwahl. ne?
1: Ja, und auch ähm, sie scheut sich nicht, also ihr ganzes Beziehungshin und Her und ob jetzt Robert ja oder doch nein oder doch ja oder doch nein. Ähm, das in allen Einzelheiten kriegt man mit. Das war mir dann manchmal, ja, das war schon manchmal auch ein bisschen strapaziös, aber es war natürlich auch sehr
0: interessant. Weil Alice Walker, das haben wir noch gar nicht so erwähnt, doch ein, ein ziemlich kapriziöses Liebesleben hat. Ne? Äh, mit Ehemann, Männern und, und Geliebten. Und ja. äh, sie hat da eine sehr, 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 sehr entschiedene äh, eigene weibliche Haltung dazu entwickelt.
1: Ja, ja, ja. Ähm, das macht das natürlich, das macht das wirklich sehr interessant. Aber. Ich habe da wirklich gestaunt, wie ungefiltert diese Tagebücher sind. Ne? Auch wenn es um ihre Depressionen geht, die sie immer beschäftigt haben, um ihr äh, nicht, nicht konfliktfreies Verhältnis zum Muttersein. Ähm, pf, ja, um ihre Geld, um ihre ständigen Geldsorgen zum Beispiel. Ähm, große Teile dieser Tagebücher bestehen auch in Auflistung, wie viel Geld sie wo hat und ob das auch reicht.
0: Es ist Ach. auf jeden Fall äh, verblüffend, in welcher Offenheit man viele Schriftsteller, viele auch Schriftsteller, die älter sind, zensieren sich ja dann ein bisschen selbst oft ja. in den Tagebüchern Aufzeichnungen. Vielen Dank, Frau Hohlfelder, äh, für dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur. Danke. Cornelia Hohlfelder von der TAN hat die Tagebücher von Alice Walker übersetzt. Blüten sammeln unter Feuer heißt der Band, erschienen im Echo-Verlag mit 735 Seiten für 32 Euro.